0: Välkommen, välkommen till Barnet går, din podd om föräldraskap och barns utveckling och allting däremellan. Jag heter Nina Campioni och ja, föräldraskap, hmm, ja, kul, kul men också svårt, svårt. Och det är inte utan att man ibland kan känna sig både maktlös och lite lost. Tur då att man inte är ensam i det här med att vara förälder. Det finns ju faktiskt några fler. Så låt oss dela med oss till varandra och stötta och finnas där. Spana till exempel in. En... ...in mammagruppen på Facebook- ...för ett bra gäng stöttande föräldrar. Och nu ska vi möta en annan sådan- ...nämligen Lisa- ...som efter att hennes lilla bebis- ...blivit några veckor- ...kände inom sig att allt inte riktigt var som det skulle. Och trots läkares betryggande ord- ...så sa magkänslan något helt annat- hur är det att vara förälder till ett barn som behöver extra hjälp och hur är det att vara och ha syskon i den situationen? Det blir ett ständigt dåligt samvete av att inte räcka till och det ska vi prata massor om nu. Eh, Okej okay, Lisa, du hade en, en hyfsat eh, normal, ska vi säga, inom situationstecken, gillar inte egentligen ordet normal, men eh, bara för att förklara läget, eh, graviditet eh, och inga direkta misstankar fanns då på att eh, någonting skulle vara out of the ordinary eh, med ert barn. Hur, hur gick dina tankar själv när du var gravid? Liksom, hade du några tankar på en det ena, än det andra när det gäller just liksom fosterdiagnostik och ultraljud och sådana där grejer. Jag, jag hade jättemånga tankar och jag, det här var
3: ju mitt andra, min andra graviditet. Mm. Jag hade ett barn sen tidigare som var ju liten. Han var strax över ett och ett halvt år när vår dotter föddes. Mm. Så, så det var ju. Han tog mycket fokus under min graviditet. Men eh, jag hade också ganska mycket äh, vad ska man kalla det, katastroftankar. Äh, okay. Och det hade jag även under min första graviditet. Men jag tycker att för den fysiska biten på båda mina graviditeter har varit äh, relativt... Äh, ja, I någon också där, som du sa. Mm. Enkel. Äh, mm. Och... Äh, men däremot den mentala biten har jag tyckte var betydligt tuffare. Mm. Mycket tankar på, på vad som, som skulle kunna hända. Och framförallt under graviditeten att det kan hända saker med barnet mm. i magen. Mm. Men äh, även att det finns inga garantier för, för vad som kan hända efter att barnet är fött. Så jag, jag har då tampats ganska mycket med med sådana mm. tankar men har ju aldrig fått dem bekräftade jag har ju, så det har ju jag har ju gått på några extra ultraljud och så för att jag har varit orolig okay, men allting mm. har ju sett bra ut under tiden så det har ju inte funnits någon direkt liksom, anledning till min, min oro så. just det Mm. Men jag tror inte att jag, jag vill inte ensam om det, att gå och tänka på, eh, på sådana saker. Nej, Så det är väl verkligen. inget unikt i sig. Men det, jag tycker det tog väldigt mycket plats under båda mina graviditeter, den oron. Och sen så, så har man, liksom, man bygger upp de här milstolparna för sig själv på något vis. Att bara barnet kommer så kommer allting kännas bra och då har jag någonstans kontroll över situationen. Och, så där. Men, men så är ju inte alltid riktigt fallet heller i verkligheten. Oron. Det finns ju allra högsta grad kvar.
0: Den, <laughs> den minskar inte direkt, nej. Nej, <laughs> nej precis.
3: Snarare tvärtom, kanske. Exakt. Mm. Nej,
0: men, okej. men eh, Ni blev två barnsföräldrar, hade fått er dotter. Vad, vad hände sen?
3: Jo, men det som hände var... Eh, det var en eh, hyfsat eh, ja, okomplicerad förlossning. Jag var, eh, hade haft en... En ganska tuff med mitt första barn. Och så gick det så betydligt mycket lättare med mitt andra. Och var otroligt tacksam för det. Och allting mm. såg jättebra ut. Det var, var liksom ingenting som var utmärkande överhuvudtaget. Utan vi fick åka hem som vanligt. efter två ja, Vi stannade väl en natt där på BB. Och sen så fick vi komma hem. Och sen så var väl Karla vår dotter... Ungefär två månader tror jag när jag började upptäcka att hon hade eh, men ryckningar på ett sätt som jag inte... Eh, eller som jag blev lite fundersam kring vad det kunde vara. Okej. Okay. Uh. Eh, och eh, då i ett första steg så pratade jag med, med BVC då om det. Och eh, hon, vår BVC-sköterska konstaterade väl att det var inget konstigt utan det var förmodligen sådana... Liksom, spädbarnsryckningar som småbarn har. Som alla barn som, har. Liksom. Ah, och det känner man ju igen mm. när man har haft ett litet barn. De, de har ju mm. de här reflexerna och det eh, armar och ben får ut lite så eh, till syns mm. men, men jag hade ju också haft en bebis ganska nyligen innan eh, och hade också många i min närhet som var i samma stad eller vad man ska säga och eh, jag tyckte att det här kändes annorlunda eh, mm. mot hur, hur jag upplevde
0: att det hade varit tidigare med de här ryckningarna exakt, mm. en mamma vet <laughs> ju <också. laughs> ja. alltså det där är lite så här, ingen tjej på liksom BBC-personal men jag kan ofta känna det att liksom en mamma har också ganska mycket intuition och känner sitt barn på ett helt annat sätt så det är värt att liksom faktiskt lyssna in och, och sådär i, ja. I de allra flesta fall så finns det ju en ogoda som är ganska befogad skulle jag säga.
3: Jag tror också verkligen det, det har varit jättedrivande i den här processen kring vår dotter att eh, lyssna till magkänslan. För det är inte intressant ja. att göra det alla gånger. Eh, men i just det här fallet har eh, det varit eh, egentligen hela anledningen till att vi faktiskt fick en, en mm. eh, diagnos på henne. Eh, för att hon, hon hade de här riktningarna och, och, och vi fick träffa en en neurolog, eh, också när hon var ungefär
0: halvår. Okej, okay, för att fråga, hur, vad krävdes för att ni skulle komma så långt då? Eh. Liksom, om det nu i första läget inte riktigt lyssnades på, så att säga.
3: Nej, det var också, att jag, jag låg på på BVC och... Eh. Okay så för, för det var ju svårt också att framkalla det här det var ingenting som som de kunde se utan det det kom ju eh, det, ja det, de ryckningarna kom inte på beställning så att säga. Alltså, då mm. då fick vi eh, till slut på BVC:s inrådan alltså gå till en neurolog barnneurolog och då hade jag också filmat eh, vår dotter eh, när hon hade de här ryckningarna och mm. eh, och hon fick träffa neurologen och de tittade på filmen. Och så sa hon, bekräftade hon vad BBC-sköterskan hade sagt. Att det är, eh, det är vanliga spännbarnskryckningar. Så du mm -hmm. behöver inte vara orolig. Um, och, eh, för för de här, det som hade hänt var att de här ryckningarna kom i, i stort sett alltid i samband med att hon skulle somna. Eh, och de sånt det är väldigt vanligt att de rycker till när de ska somna och sådär. Mm. Och just, allt det här stämmer ju så att jag, 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 ingen skugga liksom ska falla på, på dem heller för det här läget. I, i det skedet så, så eh, tror jag att det är väldigt svårt att, att se mm. att det var på något annat sätt. Men, mm. men sen så dröjde det bara några veckor så började hon få eh, betydligt större eh, kramper och och, eh, även när hon var inte sovande eller på väg att sova, somna, utan även när hon var vaken och okay. eh, då eh, blev jag eh, ja, orolig igen eller fortsatt eller säga. Och, och så tog jag kontakt med den här neurologen eh, en gång till och sa att jag tycker att det känns eh, jag skulle vilja kolla igen för att det känns inte så särskilt bra nu har man börjat få ryckningar på, eh, på dagtid och så där Mm. Och, då, och jag kom ju till en telefonsvarare men så hade hon hör, hör, lyssnat på det här och hört av sig till mig. Också. Jag, och spelat in på min telefonsvarare då och sa att eh, jag tror att jag hade fel. Eh, du behöver åka med henne till eh, akuten eh, så fort Oj. du kan. Oj. Eh, och då stod jag i en lekpark med min son som jag hade hämtat från förskolan och eh, försökte liksom hålla Ja, hålla, hålla någon form av. Eh, jag var för, försökte vara lite stabil inför honom. Eh, och fick, försökte få tag på det barnens pappa så att han kunde komma hem, eh, ta vår son och så fick jag åka till eh, akuten då, med Kala mm. eh, Och då så eh, gjorde de en en ganska grundlig undersökning på henne och konstaterade att det var läge att göra en EEG-undersökning alltså okay. för att mäta hennes hjärnaktivitet. Då. Mm. Och egentligen är det läget tror jag för att utesluta att det var epilepsi. Så vi fick göra vi fick en remiss till det och så fick vi göra den här EEG-en och och då var hon sju månader mm. Shit, hur mår du i allt det där? Liksom? Nej men jag i det här läget så var jag jätte liksom, både väldigt fokuserad på att få svar mm. det var nej, men på något vis att så konstant liksom, adrenalin på slag på något vis att mm. jag vill bara veta vad det är liksom. mm. Och, mm. Och samtidigt apropå de här katastroftankarna jag hade under graviditeten, Så de blev ju inte liksom lindrigare, utan jag mm. eh, katastrofgooglade jättemycket mm. och eh, mm. eh, hon hade ju alla möjliga olika sjukdomar och syndrom under den här perioden förstås. Eh, så det var, nej, men det var. Det var det var hemskt och eh, det är svårt och liksom eh, ja, svårt att. Eh, och så när man har ett annat litet barn som behöver den så mycket och så är man jätteorolig för, för ett av barnen så är det, det är svårt att den energi och det är svårt att liksom vara närvarande, tycker jag. Såklart.
0: Mm.
3: Men vi fick i alla fall då svar på det här EG-testet att det var epilepsi då som Carla hade. Eller okay. har. Mm. Mm. Och när det beskedet lämnades så, så var det av en läkare och en, en sköterska på neurologen och de för mig brast det ju förstås. Ja, det var ändå, jag hade ändå letat efter någon typ av förklaring. Men mm. det var ändå eh, någonstans så finns det ju ändå ett, liksom, i bakhuvudet ett, en, en, en känsla av hopp liksom, att det ja. ska inte, inte vara någonting i någon en så men det var det och de, de, men då de var väldigt positiva och sa att det eh, vad det verkar eh, vad det ser ut som är en lindrig variant av barnepilepsi som okay med största sannolikhet kommer växa bort och att det är en jättevanlig okay. diagnos bland barn i Sverige så är det tydligen då den tredje vanligaste diagnosen mm -hmm. i svenska skolor så att det, det, det finns alltså alla möjligheter för henne att, att ha ett välfungerande liv och liksom, med rätt mediciner och så och mm. förmodligen kommer det växa bort så att det, det var ändå någonstans ett trygg tryggande besked under omständigheterna. Mm. Och sen så fick ju hon då en, ett team på SÖS som Södersjukhuset i Stockholm som var ett neuroteam då som var, var tillägnat henne och som vi fick träffa regelbundet. Där de gjorde uppföljningar på hennes utveckling och vi har även gjort en magnetröntgenundersökning på hennes, hennes hjärna som inte visade några. Okay. För de ville också kolla så att det inte var några... Eh, någon skada som var påverkad av till exempel förlossningen, eller sådär. Men det var ingen mm. hjärnskada som var orsaken. Utan, och då blev det ytterligare en bekräftelse på att det här var en lindrig ja, variant. Då, epilepsin. Mm. Mm. Så äh, det, det var där och då så var allting på papp väldigt liksom, positivt eller vad man ska säga. Mm. Eh, och hennes läkare var jätteoptimistisk eh, och alla besöken där var liksom, eh, känslan efteråt var eh, både så att det här kommer bli bra men också en känsla mm. av att här, det är någonting som inte stämmer. Eh, mm. det där du sa med magkänslan. <skratt> ah. Jag hade jättesvårt att och, och, Eh, helt och hållet lita på det de sa. Och också när man liksom hela tiden tror någonting annat än det de eh, då läkarna säger, så, så, så är det inte heller helt och hållet. Det är inte odelat positivt att gå ifrån ett möte eh, och känna en känsla av att inte kanske ha fått sin, sin, sin oro bekräftad, eller vad man ska säga. Nej, så är, jag tänker, är jag helt, är jag helt galen som går och tänker på mm. det här, så Mm. Jag borde bara släppa. Det, det är de som är proffsen. Jag borde bara lyssna. Exakt.
0: På. Det är det där som är så fruktansvärt svårt. Att det är de som har kunskapen och proffsen mm. och har liksom maktpositionen. Och, och vi, då <här> liksom vanliga personer, <här> <Ja>. <här> har liksom sin magkänsla. Och, uh -huh. och då är det så jävla svårt att bara säga: även fast man ju oftast har lärt sig att magkänslan ju trumfar ganska mycket mm. så är det ändå inte vetenskapligt. Det är ju så här sjukt svårt att komma med den. Vi har en känsla av att. Jag bara, ja, men okej, då så. Mm. Alltså det är ju Nej, jag vet. Det är jättesvårt. Mm. Så det är ju så otroligt tuff position som förälder i det läget.
3: Det är, det är verkligen, man känner sig ett stundtallt ju Och jag mm. vet, jag ringde, du vet. Så, så fort jag hörde. hör den. Man har ju också de och ute på något vis, att hela tiden eh, tog in så mycket liksom, av andras föräldrars berättelser om sina barn. och, mm, eh, mm. och eh, Så fort jag hörde om eh, någon, någon diagnos eller syndrom så, så var jag helt övertygad om att det var det som vår dotter hade. och ringde liksom, sös eh, mm. kvart den och så. Nu vet nu är. Jag hon är. Igen. <laughs> ja, exakt. <laughs> um, men till slut så, så fick jag på något vis um, uh, jag, men, jag kände att jag måste göra någonting ändå åt den här känslan av att jag inte riktigt uh, uh, tror på det som sägs. Och då uh, kontaktade jag en um, uh, en professor i barnepilepsi som jobbar på Karolinska. som alltså Våran, våran eh, Karlas neurolog som, som har följt henne eh, har ju, är ju en allmän neurolog. Så att, mm. eh, och superkompetent men har ju ingen direkt kunskap om just epilepsi. Och epilepsi är ju ett så otroligt okay, eh, brett mm. liksom, område. Och det, det är väldigt snårigt. Så att då eh, fick jag kontakt med den här professorn på Karolinska som är eh, dedikerad liksom, barnepilepsi eh, och har forskat på det just det området. Och, och han är superbokad och eh, till slut efter lite chatt eh, klämde in oss liksom, på något som 20 minuters slott mellan två andra möten. Och så fick han träffa oss. Eh, så, eh, och, Carla, och eh, sa ganska direkt efter att han hade läst hennes journal och träffade oss och henne och sa att jag tror att eh, ni har rätt. Jag, jag tror att eh, hennes epilepsi eh, inte är huvuddiagnos utan en, en eh, ett symptom på något annat, mm. bakomliggande. Eh, wow. Så att... Eh, hur var den
0: känslan att få, att få det bekräftat?
3: Ja, alltså, vet du vet, det var jätteskönt. Alltså, det var mm. så otroligt lättande att någon eh, bara såg det vi såg eller jag såg framför allt eh, och eh, lyssnade på det och hade också tagit sig mm. tid till att sätta sig in i, i och inte bara sa det vi ville höra hela tiden. För att, Just det. Just eh, Det var ju, tyckte jag, lite problematiskt att eh, alla i sjukvården sa att det kommer att bli bra det kommer att bli bra, hon kommer att komma i kapp och så här, men vad betyder bra liksom, Om bara, mm. är det att, att komma i kapp alltså att vara, vara utvecklingsmässigt i samma eh, liksom, nivå som sina jämnåriga är det hela eh, liksom, målet med, med det här eller vad man säger du, du vet, för mm. man för det är så mycket mm. kring det är det, det som är att det är bra eh, Exakt, exakt. Jag vill ju att det ska bli så bra som möjligt för vårt barn oavsett liksom, var hon befinner sig mm. i på någon typ av utvecklingsstege. Eller vad man ska säga. Mm, att det blir mm. så, så snävt sätt att se på ett, 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 liksom, ja, ett bra liv. Eller vad man ska. Mm, Men och han då sa att det, vi behöver göra en genundersökning för att ta reda på vad det kan vara. Och, då, och det är ett från vårt perspektiv, jätteenkelt eh, prov, det är ju bara ett, liksom, Karlas eh, pappa och jag fick göra då ett eh, blodprov och mm. även Kala eh, och sen så för att se om eh, vi har någonting som eh, som liksom eh, genetiskt eh, har orsakat eh, det här då Just det, okay. um, vi fick svar att det är en genavvikelse hos Kala, men det är en så kallad ny mutation. Uh, så den finns inte. Vi är inte liksom bärare av den uh, mm -hmm. som föräldrar. Utan det är uh, um, hon, hon, om hon skulle kunna få barn i framtiden så skulle, hon, skulle hennes barn ha. Uh, risk för att uh, mm. få det det. Okay, vi... så det
0: är någonting som har hänt i henne liksom. Ja. Av... Oh, så jäkligt intressant. Ja. Ja.
3: Och det finns så himla mycket. Alltså, det finns ju så många gener. Man har ju så många gener i mm. sin kropp. Och, mm. liksom det. Eh, och små byggstenar också så är det någonting som är lite då, avvikande på någon av dem. Så det finns, det finns inget. Den är jätteovanlig. Hon är, vi fick också reda på då att hon är ju en av tio i världen som har eh, den här avvikelsen, så den finns inget namn. Helt på ja. uh, uh, det Helt otroligt. Ja, det var ju...
0: Uh... Kul, men alltså hur var det då? Liksom, så här, att den är så pass ovanlig. Att det, det innebär ju också att det inte finns så jättemycket kunskap gissar jag uh, om det. Och, uh, och även inte så många delar era erfarenheter med. Alltså, att liksom, annars kan man ju så här uh, Facebook herofin, ja Facebookgrupper eller man kan hitta styrka det. i varandra liksom, mm. men herregud, en av tio i världen, ja. Uh.
3: Nej, hon är... Det här fick vi reda på Det är nästan ett år sedan. Nu, Carla har precis fyllt tre. Det här var i november förra året som vi fick det här beskedet. Så då har det också gått alltså, från att hon var två månader och fick sin första epilepsianfall som vi förstod, har förstått nu efterhand att det var. Mm, Så har det mm. ju dröjt... Eh, i vårat, våra, från vårt perspektiv har det dröjt lång tid. Men vi förstår ju, har också förstått att det eh, ändå är... Hon var, Ja, drygt två år när hon fick den här eh, diagnosen. Då. Och att det ändå eh, i relation till- hur en utredningsprocess skulle kunna, sk utrednings, eh, kunna se ut- så är det ändå ganska tidigt- eh, Nej men det var ju, det var förstås, jag var jättenervös inför det mötet. Som sagt, den här läkaren som vi tidigare fått 20 minuter av, inpressat mellan olika möten, fick vi nu eh, två timmar, hade han avsatt för oss. Mm. Eh, och för mig var det en signal, att det är någonting som är otroligt mm. viktigt att mm. prata om. Så att, eh, jag var jättenervös inför det här mötet och eh, hade näst, fick nästan liksom, panik och, Äh, ångest av tanken på att gå dit och mm. äh, ville bara liksom fly. Äh, men, men sen när vi väl satt i det här rummet och han berättade då han var väldigt saklig och liksom informativ. och Det var mycket av det vi hade saknat under den här processen. Att faktiskt få som, som sammanhangelser svar på saker och inte mm. bara tröst eller vad man ska säga. Och, äh, mm. Just det. Äh, jag tyckte att det var... Jag kände i rummet där när vi satt att det var eh, ju, alltså mina axlar sjönk. Liksom. Jag hade haft en sån anspänning och mycket oro. Så mycket, det var så mycket som var ovisst. Och så plötsligt så fick vi liksom veta vad, vad det var som orsakade den här, hade orsakat den här oron eh, så mm. länge. Liksom. Eh, och eh, det var, för mig var det eh, jättemycket en lättnad- Mm. Och många av de reaktionerna vi fick- när vi berättade om det här- var ju att- eh, så, oj, vilket eh, tufft besked- och eh, Just sorgligt- och liksom, så. Och det är klart att det kan inte viss del kännas så- men eh, för mig var det- liksom jobbigare och sorgligare- liksom, att inte
0: veta. Att inte veta, eh, ja. Mm. Och, och,
3: och, och det var min mamma sa- det tyckte du var fint, sa hon så här, att hon var ja- Nej, och det är ju som att, i att har ju haft dem här, så länge hon har haft en genuppsättning, så har hon ju haft den här avvikelsen. Så det är Exakt. ingenting, bara för att mm. vi får reda på det, plötsligt, så är ju inte det någonting som, det är ingenting som har hänt. Det är ingen olycka eller en, en sjukdom som plötsligt drabbar henne, bara för att vi får reda på det, utan hon har ju haft Just det den, eh, hela mm. tiden. Så då sa, inte, min mamma sa att, ja det är som att Karla har gått och burit på en liten hemlighet. Mm. Uh, hela tiden och sen nu så har ni fått en del av den uh, oh, och det var ju lite så det ja mm. det var ju lite så det var liksom att uh, nu fick vi veta lite mer om henne uh, så, mm. och och mm. kan liksom då ge henne lite mer förutsättningar och stöd. Sådär. Mm. Så det är också det som är skönt med att få en, en diagnos. Att man faktiskt får ta del av ett
0: alltså, stöd, ja. en
3: stödinstans som man absolut inte har tillgång till innan. Ja. Så det var, det, bara var det som
0: du säger, att man vet vad någonting är. Att det, då kan man ju plötsligt göra upp liksom lite plan för. För saker och ting. Och hur ska vi tackla det här? Och, si och så liksom? och hur, hur hanterar ja. vi det? Det, ja, det måste ju vara en sån skillnad. Ja. Och det är precis som du säger. Det
3: finns inte så mycket. Det finns inte det är en ny diagnos också. Förmodligen så kommer det finnas fler fall eh, efterhand. Men den första fallet upptäcktes mm. år 2015. Så att det är ju oh, wow. eh, också nytt. Så därför vet man ju, ja, av den anledningen vet man inte heller så mycket. Men så, och det känns ju, har ju känts lite jobbigt stundtals att inte, som du säger, ha, eh, ja, kunna prata med några liknande situationer. Men, men samtidigt, så mm. har, har, och det, kommer, det kommer kanske liksom jag, eller vi har ett större behov av framåt, men just nu har det också känts så viktigt att bara få ja, men låta henne lite visa oss vad... Vad hon behöver utan att ha förväntningar på, eh, på vad den här diagnosen kommer innebära. Utan att vi försöker så, bara se vad, vad precis som man gör med, med vilket barn som helst, hon är ju fortfarande så liten, mm. så att det är mycket som handlar om att bara eh, möta hennes behov här och nu. Eh, mm. Och mm. lära känna dem och henne och så utan att bli färgad av eh, Exakt, förväntningar på vad hon ska kunna mm. eller vad hon ska vara någonstans i någon form av. Ja, utveckling och sådär. Så mm. ja, det... Vad finns
0: det för liksom, ytterligare? Du nämnde ju vi har pratat om epilepsi och krämper och så. Har sett liksom, tydliga symptom på det? Ja, hon har en äh,
3: intellektuell och en motorisk funktionsnedsättning mm. äh, till följd av den här genomvikelsen. Då. Äh, och, äh, så att hon är utvecklingsförsenad hon går i en vanlig förskola och eh, det funkar jättebra eh, men hon, hon eh, är liksom senare i tal och, och har så lite svårt och hon går men hon har liksom svårt att och hon kan inte springa och hoppa och sådana saker är svårt eh, mm. okay. för henne eh, så att hon eh, och som sagt än så länge så, så nu börjar det ändå eh, märkas liksom skillnad mot hennes jämnåriga när de är tre år men hittills har det ändå mm. varit ganska svårt att veta vad som är vad barn är, ja, är olika liksom. men, men det, det kommer väl bli tydligare liksom när hon blir lite äldre mm. så idag har hon en stöd en resurs på förskolan och så, så har vi ju stöd av habiliteringen vid behov. men så får vi se lite grann sen efterhand då, när, hon, när hon blir äldre, vad, vad hon mm. behöver.
2: Mm.
3: Så det är så så, är det, ja, så ser det ut för henne idag. Och det är ju det som vi jobbar mycket med, att så här, inte heller eh, släva iväg för mycket i tankarna och tänka hur kommer det bli, för det vet man ju inte med någonting egentligen med andra svårt, barn eller sig själv eller så <laughs> det är jättesvårt mm. <laughs> men det känns helt nödvändigt också
0: Hur tycker du att hon verkar liksom må i... Alltså man fattar ju att det är inte, det är man som förälder försöker man att inte jämföra för mycket. Och, och så vidare och så vidare. Och liksom drömma som du är inne på eller tänka framåt. Men hur verkar hon... Ja, hur tycker du att hon verkar må i... Liksom, tänker nu då när, när det kanske börjar bli lite tydligt att hon inte hinner med kroppsligt eller sådär?
3: Mm... Um. Det, det är väldigt svårt att veta. Hon, hon har haft mm. perioder hon har varit väldigt frustrerad och, och arg och liksom sådär. Men, mm. eh, och eh, det är svårt att veta om det beror på eh, diagnosen och att hon, eh, hon liksom på, något, på något sätt förstår att hon eh, inte hänger med. Eller om det är en fas som för
0: andra barn. Som alla barn ja igen. precis.
3: Så det är liksom svårt att veta. Plus att hon tar ju ganska starka mediciner dagligen för sin epilepsi. Mm. Den blir hon ju också påverkad av. Och hon har ju fortfarande, hon har ju alltså hennes, den här genomvikelsen och funktionsnedsättningen som hon har, den i sig gör ju inte att hon mår dåligt, eller vad man ska säga. Utan epilepsin är ju det som, som på ett vis är, är, är påfrestande för henne. Så hon har mm. haft, just nu har hon en bra period, men hon har ju stunder där hon har. Uh, ja, i dåliga perioder har hon ju haft anfall så var 50 minut och då mm. är det ju klart att det eh, mår hon ju inte bra alls eh, mm. och eh, har det jättekämpigt eh, så att det är ju men, så det är svårt att veta hur för hon, hon kan ju inte, inte förklara i ord eh, hur hon ser på sig själv i förhållande till andra barn och sådär. Ja, det är mycket begärt av, en, av ja. vilket barn som helst men, men ja. jag tror att alltså hon, hon uttrycker ju gärna att hon vill så till exempel springa nu jättemycket så, och det, det, mm. det är ju lite hjärtskärande förstås att se att hon liksom mm. försöker hänga med men inte riktigt eh, klara det men sen så är det klart att så här, det börjar komma frågor alltså, hon har en storebror som, som ställer frågor om varför han kan göra liksom, leka med vissa treåringar och han kan inte, den, de tre, den treåringen kan ju eh, göra det här och det kan inte hon mm. så där. Mm. Men samtidigt är ju barn ganska så tacksamma att ha och göra mer. De accepterar ju kanske eh, ja, olikheter snabbare än vad eh, många andra gör kanske. Absolut, också. absolut. Mm. Hur,
0: hur har Storebo reagerat överlag annars då? Um, hur medveten är han liksom? Mm,
3: jo men han, vi, vi har haft en, 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 en inställning som har varit att att han vet, vet så mycket som möjligt. Mm. Mm en att liksom försöka hålla saker hemligt för honom. Så det har vi absolut inte gjort. Utan att Utan Det som sker i liksom fantasin är oftast värre än det som finns i verkligheten. Ja, Framförallt verkligen. för barnet. Det är bättre att han... För, ja, så, att, så att han också, i den mån han kan, förstå, vad, förstår vad som händer. Mm. Så vi berättar ju alltid om hennes sjukhusbesök för honom. Och vad de har gjort där. Och, liksom, och när han har frågor så svarar vi på dem så mycket vi kan. Men, men han... Mm. Det, och det var ju en av mina frågor till dig också. Att det, det där tycker jag är jättesvårt just med syskonrelationen. Det är en av, dels att ge honom den uppmärksamheten, den tiden, det, att vara närvarande i hans liv. När man har ett syskon som kräver väldigt mycket uppmärksamhet och har under hela under hennes liv varit... Ja, krävt mycket av vår känslomässiga energi också, mm. i form av oro det. och sådär. Både praktiskt och känslomässigt har hon tagit mycket av vår energi. Alltså, vi har varit på jättemycket sjukhusbesök och varit oroliga för henne jättemycket. Mm. Och det... Och han, som sagt, var så liten när hon kom så... Det, det undrar jag ändå eller funderar jag mycket på hur... Alltså hans liksom, om, eller hans närhetsbehov och så, när han var liten kanske inte... Eh, ja, hur, till hur tillgodosett blev det? Eh, mm. Och eh, nu när han har blivit lite äldre så, så kan man ju prata med honom. Men, men jag tycker att han har, alltså, han har ju också varit väldigt frustrerad i perioder. Och de två bråkar ju jättemycket, som alltså syskonen... Eh, mm och har aldrig egentligen varit särskilt goda vänner, utan det finns en stor stor liksom konkurrenskänsla kring dem eh, och, eh, och som, som jag då eh, utan att veta vad som är sant men ändå eh, tänker bero på, på, att, på den uppmärksamheten som, som eh, ja, tiden som ja. har lagts på på lilla syster. Mm. Och det är, ju,
0: det är ju helt nödvändigt. Så, så Exakt. Är, känns så det känns också rim, en rimlig reaktion också från barnens sida, liksom. så alltså att det är, ja. båda har en väldigt god förklaring, liksom.
3: Ja, verkligen. Mm. Men det är, det, det, är ju ändå, det, det finns massa saker att läsa på så, om, om barn som, som har behov av stöd och så. Men tycker att det är lite svårt att veta hur man ska bemöta syskonet i det här och mm, mm. att det, det är också någonting som, eh, som är viktigt att eh, alltså han är också en del i hela den här processen och i, i vår familj och, eh, han är ju ändå den som kommer ha den längsta relationen med henne eh, om man mm, ser det så mm, i ett längre mm, perspektiv och mm, mm. hur främjar man en god syskonrelation eh, mm. och hur
0: pratar man med honom om det här det
3: är eh, det tycker jag är lite klurigt faktiskt. Att, uh...
0: Jättesvårt. Jag tänker också att som en förälder... Också så här, alltså jag kan ju också känna det och det vet jag att många som känner igen sig i det här med att man kanske inte hade någon god anknytning när barnet var nyfött till exempel. Att man bemär sig det hela tiden som ett slags dålig, själv, liksom, dåligt samvete och att man, man hoppas på att det finns något sätt att rädda upp det någonstans mm. längre fram. Och jag tänker lite liknande där liksom att så, finns det någonting man kan göra nu för att rädda upp att det var dåligt innan liksom kan man så här finns det några bra knep där undrar man ju lite liksom. ja,
3: precis, När vi vet ju vi kommer ju få, det finns lite så syskongrupper som för att det kan ju det kan bli så så, vad ska man säga lite skevt från ett syskons perspektiv när, när ett, ett syskon behöver väldigt mycket vård till exempel, att det blir något positivt att gå till, till sjukhuset. Ja, så är det. Mm. Och det, det är något som, eh, som till exempel via habiliteringen vi kan få lite hjälp med. Eh, inte riktigt än, han är lite för liten än, men om något år. Att han får gå och träffa syskon till. Eh, I i, i, i syskongrupper då får träffa andra syskon till barn med eh, mm. olika typer av funktionsnedsättningar.
2: Och så att då, då,
3: ja, och det, det är så himla fint när de pratar om det. Att då, då känner de ju någon typ av... Dels att de, de får gå iväg till... De blir stolta att de får göra något speciellt. De får göra något speciellt. De får träffa andra som... Så här, hon berättade då, kurator där på, på rehabiliteringen, att det var så fint på de här syskomötena när de... Sitter och berättar om sina syskon. Och så här, min mitt syskon kan inte, kan inte heller äta. Nej, inte mitt heller. Och så, så blir det någonting liksom oh, oh, så stärkande. Ja, oh. man, nej, och min kan inte gå. Nej, inte min heller. Men min kan det här. Och liksom, mm. att de, så här de, de blir så stärkta i att de, mm. de är inte är ensamma i att det är någonting som, som är liksom annorlunda i ens familj. Exakt. De ser ju mm. såklart andra... Som har syskon som inte har liksom, behöver ha så mycket hjälp eller
0: sådär. Och de funderar ju massor kring det förstås. Precis. Nej men verkligen, det där är ju så, så, så viktigt. Och jag tänker också att det är som apropå det där liksom, att få gå iväg och vara, också vara speciella. Att liksom, även om vi som vuxna upplever oh, shit, ännu mer sjukhusbesök eller vad det kan, så ser ju kanske syskonet ser ju oftast kanske, bara det att det är ni... Ja, och i liksom egen tid med barnen, ja. alltså att, att syskonet får massa tid med sina föräldrar. Det är då, i deras ögon liksom. Precis. Um, så det är ju, gud, jätteviktigt. Och vilka, alltså jag, jag måste bara säga, alltså nu är inte jag experten. Paulina kommer komma in och, och komma <laughs> med sina ord. Men jag blir så troligt imponerad av dina funderingar och dina tankar och att liksom är så jävla fint det är alltså att du, att du bara, jag tänker att du, det är så mycket vunnet bara att du reflekterar så mycket över det här bara det säger mig ganska mycket att, att, att din son ändå liksom får så väldigt mycket um, så jag tycker att det är så fint um, Ja. Ja. Jag jag. Jag ja, ja det är helt torrakt allt det har
3: det har det har så mycket under årens lopp kan jag säga jag av olika anledningar eller av alla de här anledningarna som vi har pratat om mm. men det är ju det är ju ja svårt med just också så här, barn som kan då börja som han då som kan säga så ni älskar henne mer än mig och så där, det där tror det. jag ändå mm. det, är, det är säkert vanliga funderingar kring, kring barn men när man också har liksom en bakgrund där man också känner att det, jag förstår mm. vad det kommer ifrån mm. alltså, för han är så här, mm. ni, ni, ni bär henne så himla mycket göra mm. äh, här vi, gör här, och då, och vi försöker ju verkligen precis som du säger, dela upp oss mycket och göra saker på med varsitt barn så att han ska få egen tid också med, äh, med någon förälder så äh, men ja det dåliga samvetet kommer ju aldrig mm. liksom, släppa mm. det det har man ju förstått Nej, alltså,
0: så är det och det ja. känns som förälder, alltså, oavsett situation så känner man sig som förälder aldrig tillräckligt och liksom alltid lite steget efter på något vis ja verkligen um, tyvärr, tyvärr <laughs> men, ja. Men, mm. men återigen jag tycker bara, bara det är så mycket bundet bara det att man reflekterar över de här sakerna så mycket som, som du och ni verkar göra um, för då tror jag att man också liksom omedvetet gör saker som mm. är till gagn liksom för båda barnen och, och så ja. um, hoppas det så heja heja heja, heja. Ja, tack snälla Du, eh, vi ska ju naturligtvis ställa massa intressanta frågor till Paulina här efteråt. Men hur, mm. hur ser du nu liksom på framtiden? Vad är nästa, liksom, har ni, finns det några hållpunkter liksom framåt? Där? Är det regelbundet sjukhusbesök eller hur, hur, hur fortsätter vardagen för er? Framtiden? Ja,
3: eh, den, den, eh, det är, just nu så är eh, det som ligger liksom som en stor puck framåt är en utvecklingsutredning på Kala Och det, det är alltså inför eh, hennes skolstart. Och den kommer de okay. göra mm. ungefär om ett år tror jag. Hon är fyra. Mm. För, mm. Att, ja, för att vi ska veta om hon skulle behöva gå i en anpassad skola eller, eller inte. Och vilken mm. typ av stöd hon behöver. Um, och så fram till dess så, så har vi hyfsat regelbundna sjukhusbesök. Hon, gör, hon gjorde ett EEG, en EEG-undersökning senast igår. Eh, för att de vill liksom hålla koll på hennes epilepsi eh, ja, kontinuerligt. Då. Eh, I och med att hon som sagt tar också starka mediciner så behöver vi veta vilken effekt de har. Eh, och så att kunna reglera liksom, doser och sådär. Så det är ju... Eh, det är ju ett, äh, just nu har det varit ganska lugnt med sjukhusbesöken och det har varit jätteskönt för att hon har mått ganska bra och äh, det har inte behövt eller man ska säga men då inser man också hur mycket sjukhus alltså hur mm. mycket vi har tidigare tillbringat på sjukhus äh, mm. för det är ju det är alltid någonting nästan med, det är någonting, nästan, har ju varit nästan varje vecka liksom, ja. sen äh, hon Schiss. föddes alltså, äh,
0: och, eh, mm. och det
3: blir ju också på något vis... Eh, det blir ju också en vardag till slut. Ja. Eh, ja, visst, att så, här, så här är det ju eh, för mm. oss.
0: Mm. Och, eh, det finns liksom inget annat alternativ heller. Ju, så att det, så... Nej, det
3: finns exakt. Det finns inget alternativ. Eh, och nej. det... Det, det inser man ju när man liksom ger sig in i det här med att skaffa barn. Att det finns liksom inga garantier för någonting. Och man kan liksom inte designa sin familj tack och lov. Eh, att man inte kan det. Men, eh, men också att... Så här, ja, men det, det låter ju så himla banalt och självklart. Men att man också ska få möjlighet när... när eh, när man reflekterar kring, men också klinkala också hennes situation och vad som är viktigt för för eh, för en, en som förälder i relation till ens barn och så att man mm. vad vad är eh, ja man vi började prata om lite grann. vad är ett bra liv? Liksom är det Exakt. Mm. att eh, eh, kunna liksom springa och gå är det att kunna prata är det att kunna gå i skolan eller att kunna liksom... det finns ju mm. sådana saker som man som, man som förälder också pratar om så mycket kring små barn. Åh, en, mm. en ett, år. Men då har du ju fullt upp. För då börjar de springa omkring. Just det. Eller liksom,
0: just det. Mm. Äh, Å, mm. en
3: tvååring, de är så roliga. De pratar så. De är så roliga. Då måste mm. du röna Ja, din tvååring gör så. Och min tvååring gör på ett annat sätt. Och, Exakt. Äh, ja, ja, ja. Din ja, treåring, alltså man har liksom föreställningar om, och det är ingenting som är jag faller i den fällan hela tiden själv också det bara, jag blir så medveten om just hur mm. alltså retoriken kring barn hur man, hur man liksom ofta klumpar ihop eh, klumpar ihop mm. dem i, eh, efter så här, en viss ålder eller så ja, för oss
0: våran
3: våra tre är på ett annat sätt Exakt. och det, ja. Det är bara annorlunda. Det är liksom ingenting som är mer eller mindre rätt eller fel. Utan bara på ett annat sätt liksom. Mm. Mm,
0: jo, verkligen. Gud. Det är snackar om att vi lever i en generaliserande värld. Ja, i allt. Liksom. Ja, men jag fattar att det kan ju verkligen vara frustrerande. Och just att man är så sårbar också som småbarnsförälder ofta. Det behöver, alltså det är man ju även liksom bara... Så även utan eh, liksom diagnoser eller mm. liksom, avvikelse eller vad det nu kan vara. att man Det är så himla lätt att jämföra sig. för att ja. Det står i en bok att vi tre månader ska det vara så. Ja. Um, det, ja, det är lätt men, att hamna i den fällan. Verkligen. Men, ja, det är begripligt också för man har inte så mycket annat att, uh, att gå på. Ju. Um,
3: men det är ju, det är ju ett, lite utmanande också för en själv. Uh, att var en lekpark och barn mm.
0: i liksom Gud, samma ålder
3: och, och så ja men hur gamla de där? 3 år så ser man liksom på. Ja, det. ja, okay. ja. Mm. <laughs> Nej, det blir nästan eh, någon slags Ja reaktion. ja precis det blir lektion ja. Mm. och det det är ju eh, ja som sagt helt helt förståeligt men det mm. man märker att det, de, att det finns tydliga förväntningar på
2: Mm.
3: på hur barn ska vara liksom, i vissa faser. När
0: kan du liksom så här bryta ihop då? För det måste du också få göra ibland.
3: <laughs> alltså tro mig, jag har brytit ihop. Mm. Och det nej men det har varit ju en verkligen en resa och, och Karlas pappa har ju och det känns också så otroligt klassiskt men han har ju verkligen fått vara den som har stått stadigt på något vis när jag har liksom krisat, vilket jag har gjort jättemycket och det det, det har varit väldigt ansträngande så vår barnets pappa gick in i totalkraschade och blev utmattad för ett år sedan ungefär. Och det var ju såklart mycket på grund av jobben, men det var också vår familjesituation. Mm. Och sen så, så fort han började må lite bättre så så äh, blev det samma sak för mig. Så att vi har ju ja, också varit växeldrag växeldrag. Liksom. Ja, precis. Så mm. att vi har ju varit sjukskrivna båda två under hela det här äh, året som har varit. Mm. Mm. För att det också på något vis har varit så. Äh, som jag saker lite förut att man har liksom haft mycket adrenalin och jobbat för att få svar och när, när det landar lite så finns det utrymme för, för andra saker att ta plats. Mm. Och då, då har liksom, ja, systemet totalt kollapsat. Men mm. det är ju verkligen inte konstigt. Nej, så det har varit. Det har varit jobbigt. Men sen så. så så tror jag att, och nu så, så har det blivit just nu så har det varit ett läge där Kala har mått så pass bra så att känslan har varit ett stundtal så att vi liksom, nu är vi som en som vanlig familj på något vis så att så här, mm. man har fått liksom lite, lite möjlighet att typ oroa sig för här, att vi inte har liksom, eh, så snuddar på regnbyxorna. och liksom, eh, sånt mm. som har typ så här det har inte funnits liksom utrymme att ens bli bekymrad över om barnen har vantar eller liksom så, men nu mm. så har det fått bli saker som vi typ bråkar om istället för andra, och då, då kan det försöka känna så här vad skönt nu känns det som att, att vi är en vinst, var... liksom. <laughs> nu känns som att vi är en vanlig familj som kan lägga energi på ah. sådana saker så det det, det har varit ett ja det går upp och ner verkligen kan jag säga och det, det är att jag ser så här när vi är på sjukhuset igår och Kala då blir uppkopplad med elektroder på hela sitt huvud mm. och sladdar överallt att så här, då är det lätt att bli tillbaka slängd liksom i så här, just men mm det är så här också som vi har det och så kommer ha det här kommer det vara för oss nu mm. eh, och att hon så här, eh, ja, men det är hjärtskärande att se sina barn i den miljön ju eh. fruktansvärt mm. eh, men just just nu känns, känns det ändå ganska så bra och positivt och, eh, det finns ju jag, jag pratade med en bekant som vars syster har eh, en, någon typ av funktionsnedsättning som inte heller finns något namn för. Men, men de är ju eh, ja, i 35-årsåldern nu och eh,
2: mm.
3: han sa ju det att när, när deras föräldrar hade fått beskedet att deras dotter hade den här funktionsnedsättningen då hade, ju, då hade de ju bara pratat om vad hon inte skulle kunna. Så hon kommer inte kunna göra det här. Hon kommer inte kunna göra det här. Mm. Mm. Hon kommer aldrig kunna läsa. Hon kommer aldrig kunna gå. Hon kommer aldrig kunna... Alltså bara fokus på mm. det. Och det fanns mm. inga ingen då fanns det ingen liksom, äh, särskild äh, möjlighet till att gå i någon anpassad skola eller så heller. Så att det, och då om jag jämför med bara nu, det är liksom drygt 30 år senare. Det är inte så lång tid egentligen, äh, ett stort perspektiv. Men hur vi har blivit bemötta, hur, hur man ser på Carla, liksom i, i sjukvården. Alltså, mm. Så mycket fokus på... Vilka möjligheter hon har och med, med rätt typ av liksom stimulans så kan hon ju liksom utvecklas mm. jättemycket. Och att det är fokus på det. Vi har inte pratat om någonsin om vad hon inte kan. Utan bara vad, liksom, vad hon kan göra och vad hon är liksom bra på så här, och på vilka styrkor hon har. Och liksom, så. så det är ju... Eh, en otrolig liksom, skifte mm. i bemötande och, och syn på olikheter eller vad man ska säga. och det känns ju fantastiskt att vi får vara med i den liksom en del ja, av, av den eran istället för eh, hur det skulle kunna ha varit eh, så jag tänker också att jag ser på det lite som så en, en, eh, eh, att vi får göra det så som, som sagt, som man gör med alla, alla, alla de flesta föräldrar i alla fall, eh, tror jag, vill göra eh, sitt allra bästa för att barnen ska må så bra som möjligt och ha de förutsättningarna för någorlunda självständigt liv. Eh, mm. Och att det är det som gäller för henne också. Ju. Eh, och vi vet ju ingenting annat. Vi har ju aldrig haft någon annan typ av familj, så att det... är. Eh, det är svårt och även om man jämför så är det ju svårt att liksom sätta sig in helt och hållet i hur det skulle vara eh, och jag är ju såklart eh, jättetacksam eh, liksom, också för att eh, för för, Carla och för vad hon har gjort med vår familj och för liksom, den typen av eh, ja, insikter man får om som sagt vad ett, vad ett, eh, vad ett värdigt liv är och liksom så, så att jag,
0: eh, jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt eh, heller vi det. Så fint. Det tycker jag var fantastiska ord. att ha <laughs> ja. Tack så hemskt mycket. Eh, superintressant att höra din berättelse och hur ni har det. Verkligen. Mm. Tack. Stort, stort tack Lisa! Så spännande och intressant att höra hur det har gått för er. Och ett väldigt viktigt ämne, det här med syskonrelationer. Vi kollar vad vår expert Paulina Gunnarsson säger om saken. Du, hur ska man liksom göra för att barnet, så alltså, stora problem i det här fallet, barnet som är utan funktionsnedsättningar? Att henne också ska känna sig sedd. Eh, vi pratar ju om att liksom, han ofta ser barnet åka iväg med, med mamma till sjukhuset och att det blir liksom som en härlig ensam egen tid med mamma i syskonets ögon så att säga. Eh, hur ska man göra där för att, för att det inte ska bli så orättvist så att säga?
4: Just det. Eh, nu vet jag inte jag tänker så här om barnet ger uttryck för det så Tänker jag här att det barnet som ger uttryck för det ska få bekräftelse i vad vad han känner eh, och att det mm. är vanligt om man är ett syskon som har ett syskon som är sjukt eller har någon funktionsnedsättning någonting som gör att det krävs det krävs väldigt mycket tid att påverka vardagen jättemycket mm. att det är väldigt vanligt med dubbla känslor. Ja. Så att man inte skäms över det. Och så kan det ju vara som föräldrar också. Att man tycker att liksom någonting är påfrästande väldigt tufft. Men man älskar sitt barn. Och att det, det, det är vanligt med dubbla och flera olika känslor. Mm. Vi har liksom sällan en och samma känsla i kroppen hela tiden. Utan det finns ofta... Det är komplext. Vi har flera känslor samtidigt. Liksom. Just det. Och det här andra barnet då kanske som blir hemma mer till exempel eh, kanske förstår rent så här, kognitivt tankemässigt eh, men, eh, men har känslorna liksom, av att det känns orättvist eller eh, ja. så att det tänker jag liksom, är det första och det viktigaste att barn får, eh, kan få bekräftelse på mm. om de uttrycker att de känner mm. det här och att det är okej okay med liksom, dubbla känslor och att det är bra om de uttrycker det, Just det. om det så att de känner det mm. så att de inte håller det inuti. För då tar det sig ofta uttryck på andra sätt. Liksom. Just det. Men sen tänker jag också så här att, att känna sig sedd handlar också om att, eh, ja, men att man som förälder dels visar i praktiken och ägnar tid. Att det finns kanske en stund där man, där man verkligen lyssnar. Vi pratade mm. i något tidigare avsnitt om barnets ja, men i de här tipsen om barnets prattid. Mm. Att man kanske får en stund då, då barnet har sin prattid att få Få ägna en stund åt att verkligen, verkligen, verkligen lyssna på barnet. Just det. det. finns också något som kallas barnstyrd tid. Att det blir en sån där liten stund av verkligen kvalitet. Där barnet verkligen, verkligen kan känna sig sedd. Mm. Så det tror jag är viktigt att ta vara på. Men också för att få veta att, ja men att prata om det. Att, att syskon har olika behov. Och det gäller ju i väldigt många familjer i, i olika utsträckning naturligtvis. Det kan också vara att det kommer ett småsyskon som tar väldigt mycket tid också. Just det. Så jag tänker att lyssnar man på det här om man äh, inte sitter i samma situation. Men man kanske har småsyskon och ett äldre mm. syskon som, som är sjuk eller svartsjuk eller så. så
0: ähm, ja, gäller samma regler man... så att säga. Eller ja, samma råd. Precis.
4: Mm. Men sen tänker jag också som, som förälder att uh, man är bara människa. Mm, verkligen. Um, och att uh, man räcker inte alltid till så mycket som man skulle vilja. Mm. Och det är väldigt lätt att vi liksom blir matade med att också det här det är någonstans det fina liksom i... i det som kommuniceras ut nu att, så här, att många bär på känslan om att det inte räcker till för att vi har för höga krav och vi behöver höra att vi faktiskt räcker till. Mm. Men det finns också sammanhang då vi kanske känner att vi inte räcker till och den känslan säger oss någonting viktigt om att vi behöver vara fler Just det. Kring, kring barnen. Liksom. Verkligen. Och I familjen. Mm. Vi pratade med en, ja min kollega pratade med en, en kvinna från Indien igår mm. och som uttryckte mycket känslor av ensamhet och en kulturkrock. Mm. För att eh, hon levde på ett annat sätt där. Och min kollega har jobbat mycket i Indien och, och sa det, att hon var, hade verkligen förståelse för den kulturkrocken. Av att, ja, men, liksom där du kommer ifrån och där du har bott där, där lever man på ett annat sätt. Och där har man familjen omkring mm. sig. Man är många mm. liksom, kring barnen. Mm. Och i Sverige ser det inte ut så. Så att, att du känner dig ensam, det är att, alltså, lite tyvärr så... E-kultur är mycket så, men jag tänker ja, att vi får exakt. vara normkritiska. Vi pratar mycket om normkritik i förskolan och med små barn och så här. Men vi skulle behöva en dos normkritik till ja, vårt föräldraskap idag, tror jag ja, faktiskt. Verkligen. Att vi, it takes a village to raise mm. a child. Liksom. Och i synnerhet då om man har påfrestningar i familjen av olika slag. Exakt. Ja, väldigt mm. klokt.
0: Mamman här i, i avsnittet upplever ju att det, att det har skapats en väldigt st stor konkurrenskänsla mellan syskonen och det är mycket bråk och sådär. Och, 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 och liksom då mycket bråk om föräldrarnas uppmärksamhet och sådär naturligtvis. Eh, mm. Hur kommer man ifrån det? Du har ju varit inne på det här naturligtvis också. Det handlar ju mycket om att bejaka, antar jag. Mm. Även där.
4: Ja, men alltså det, bråken kan ju också vara ett uttryck för. Det är liksom en känsla som kanske... Man kan prata om primära och sekundära känslor. Att, att vara arg eller börja bråka och slåss. Det är ofta någonting som bottnar i en sekundär känsla. Mm. Eh, ilska kan ju vara ett uttryck för att du känner dig orättvis behandlad. Eller inte får den något behov tillgodosedda och mm. Men ofta är det också en sekundär känsla. Och att den primära känslan är kanske att man är ledsen. Eller känner sig ensam eller någonting. Mm. Så att man också mitt i de där bråken har det perspektivet tror jag och synsättet på det som tas i uttryck att det bakom ligger det nog någonting annat. Mm. För om vi bara möter, bemöter bråket och konflikterna då kanske vi inte kommer åt det, det där som ligger till grund för det. Men att jag tror att det är viktigt att möta barnet i vad är det som är bakom där. Mm. Eh, finns det ledsamhet? Finns det besvikelse? Finns det eh, ja, men att man, man också vill ha mer tid för föräldern och sådär. Och där tror jag återigen att, att det handlar om dels att ta hjälp utifrån när det behövs, om det behövs. Att vi är fler kring barn. Att vi är fler kring det praktiska. Mm. Att vi behöver... Och det här är en uppgift liksom inte för den här specifika familjen. Jag har inte lyssnat på den här intervjun nu när jag svarar på frågorna. Mm. kan vara viktigt att säga. Mm. Utan jag tänker i stort för hela vårt samhälle. Att vi behöver ha lite normkritik här kring. Och vara lite kritiska till vår egen kultur. Att vi faktiskt måste liksom steppa upp och hjälpas åt mer. Men också prata med barnen om att alla är lika värda och alla är lika älskade men att vi också har olika behov mm. och så ser det ut i den lilla familjen mellan syskon, mellan föräldrar i samhället att vi har, det är ju samma sak på förskolan och i skolan och i samhället i stort att vi behöver liksom om man är i en period i livet där man behöver mer hjälp, då behöver man få mer hjälp också, men sen är det ju som sagt viktigt att se till att det barnet som som då inte har en funktionsnedsättning eller är sjuk eller vad det nu kan vara. Att det verkligen får, får känna sig sedd och att man försöker möta barnet i det. Vad är det som gör att du känner dig sedd och när känner du dig sedd? Mm. Eh, det kanske inte barnet sätter ord på men man kan ju också märka det. Eh, och det kan ju till exempel vara det här med prattid, Hitta tiden då att ditt barn vill prata mm. och Ägna liksom en liten stund åt att verkligen, verkligen lyssna utan att det blir avbrutet. Mm. Att kanske ha det här med barnstyrd tid. Då man, då man också går in och liksom ägnar verkligen tid och det barnet vill göra. Mm. Och ägnar all sin uppmärksamhet åt det. Och kanske få ta hjälp då med det andra. För att man ska få den där luckan liksom. Just det. Men också konkurrenskänsla. Alltså, att få ner konkurrenskänslan kan ju också handla om att... Att barnen får börja... Att barnen ser varandra. Eh, får få se det fina hos varandra. Och få se det fina i familjen i stort. Och hur vi hjälps åt. Och att alla är älskade. Och mm. att vi älskar varandra i en familj. Mm. Och, ja. Just det. Så
0: så även hjälps åt liksom att syskonen ska se varandra mer. På ett bättre sätt. Ja. Mm. ja. Just det. Vi har ju faktiskt haft ett helt avsnitt med just tema syskon. Hur man skapar en god relation mm. mellan syskon. Och det kan man hitta om man till exempel kollar, kan söka på Google om man vill. Avsnittet har nummer 452. Så får man ju lite extra tips där kring hur man kan skapa en god relation mellan syskon. Vi pratade också ganska mycket... Och det här handlar inte så mycket om föräldraskapet i sig. Men vi pratade ganska mycket om magkänsla och intuition. Eh, Lisa berättade mm. om hur hon i sin mage kände att, eller liksom i sin intuition mm. kände att någonting var, inte var 100% med sin, sitt barn. Medan mm. sjukvården liksom inte hittade något som var knas och så. Eh, och det, man blir så mm. himla fascinerad. För den där storyn har man ju hört många gånger mm. för Att man känner mm. på sig... Liksom, det här är inte mm. rätt. Så vad är det här egentligen? Vad är magkänslan och liksom, vad, vad beror det på att man får så otroligt stark känsla just i magen? Jag
4: vet inte om den verkligen sitter just i magen <laughs> egentligen. Um, det kan det ju göra för man kan ju tänka att det blir lite psykosomatiskt. Man kan ju tänka att vi har alltså, oro påverkar, alltså om vi ska prata om magen i ett fysiskt så kan det ju faktiskt påverka liksom tarmrörelser och att man mår eller att eller man får ont i magen, det blir spänningar det blir liksom, mm. då kan det ju sätta sig i magen, men det kan ju också sätta sig någon annanstans mm. det vi menar med magkänsla är väl just den här känslan som skapas i oss mm. eh, kanske av eh, oro eller eh, för känslor känns ju i kroppen mm, ja. och som förälder känner man sitt barn bäst, det är ju det man liksom mm ofta upprepar att det verkligen är så mm. och sjukvården ser ju sällan barnet jämst eh, snappar inte upp sånt som en förälder kan göra Just det. Eh, och där tänker jag att det, det handlar om att vår hjärna är helt vansinnigt grym på att snappa upp små, små, så, små signaler som vi kanske inte ens tänker på att vi snappar upp mm. och lägger liksom ett pussel eh, som och vi kanske inte har klart för oss vad det handlar om eller kan sätta fingret på det men det är någonting som vi snappar upp som ändå skapar en känsla i kroppen. Mm. Av att, och ofta pratar vi om magkänslan av att... Ja, det kan ju vara även när det är bra saker, men när någonting inte riktigt står rätt till. Det är någonting som väcker en oro, det är någonting som sticker ut. Mm. Hjärnan är ju eh, fantastisk på att se mönster. Mm. Ehm, och kanske också som sagt att vi inte märker att vi ser mönster, fast vi gör det. Um, så där, det är väl det att man kanske har snappat upp att någonting bryter mot det där mönstret och det är små, små, små signaler kanske. Mm.
0: Så coolt um, är i alla fall.
4: tillsammans skapar en känsla i kroppen. Ja. För tanke och känsla sitter ihop. Så rädsla sätter sig i kroppen, ilska sätter sig i kroppen, glädje känns i kroppen mm. och då då blir de där små signalerna som oavsett vilket håll det går åt så, så känns det, Just det. Är, någonstans. Och det är väl därför vi pratar om liksom, magkänsla. Ja. Jag tycker mm. det
0: är väldigt väldigt fascinerande ehm, att Liksom. Mm, visst är det? Ja, Otroligt häftigt.
4: Och sen ska man ju komma ihåg att man brukar ju säga lyssna på din magkänsla. Mm. Men man ska också komma ihåg att magkänsla kan ju styra en fel. Om man har erfarenheter med sig sedan tidigare som, som påverkar hjärnan sätt att jobba. Om vi kanske blir oroliga i onödan eller, i onödan eller så. Men, men överlag säger man ju ändå att lyssna på din magkänsla. Precis. Sen kan man ju undersöka den och det är då man kanske går till vården mm. med sitt barn mm. Och så mm. fortsätter magkänslan säga att det är något. Ja, men, då fortsätter man.
0: Just det, exakt. Mm. Ja, så himla spännande. Det kan man ju grotta ner sig mycket i. Men ja, häftigt. Stort tack till dig Paulina och till dig kära lyssnare för att du varit med oss idag. Det var allt som vi hade att bjuda på i denna timme. Men vi hörs alldeles snart igen såklart. Kram, vi ses väl på Instagram och Facebook och allt sånt hoppas jag. Hej, hej!